2: Bienvenidos a Mundo Cine. Hoy vamos a hacer una recopilación de los mejores momentos que hemos tenido a lo largo del año en este programa de cine y serie. Escucharemos a nuestras colaboradoras, Gara Santana, Laila Bocris y Elena Vega, y a nuestros colaboradores, Paco Santana, Alexis Hernández Benítez, Juan Toledo y Juan Ángel Trujillo. Un saludo de quien te habla, el presentador diletante, Fernando Hernández Rosa. Felicidades a todos los Juanes y Juanas y disfruten de esta noche mágica de San Juan. En el próximo programa emitiremos el especial Ciencia Ficción Hasta entonces les deseamos a todos unas felices vacaciones Y les emplazamos hasta el mes de septiembre Cuando volvamos con la segunda temporada de Mundo Cine Radio Muchas gracias y feliz verano
3: Bueno, hoy eh, les vengo a hablar de, de literatura y de cine eh, pero ya ha pasado un tiempo prudencial como para decir que se funden ya en uno, ¿no? Es una gran obra maestra de la literatura y es una gran obra maestra de cine muchas manifestaciones y con distintos directores Yo soy de la teoría de que llevar al cine esta historia es muy agradecido porque la historia en sí es es universal y voy a desvelar ya que estoy hablando de Frankenstein, de, de Mary Shelley. Uh, y bueno... Fantástica autora. ¿verdad? Fantástica autora mujer en un momento, Laila, como tú sabes que era muy difícil escribir y, y salir adelante siendo mujer. Tanto es así que en 1818 tuvo que pedirle permiso a su marido, autorización legal, ¿no? Para, para poder publicar Frankenstein o, o el moderno Prometeo Luego ya eh, en Inglaterra ya pudo firmar con su nombre Y esto es paradójico porque Mary Shelley es hija de una feminista eh, De las primeras que, que alzaron la voz con, para los derechos universales de, Después de Olimpia de Gauges Que es Mary Wollstonecraft, Que escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer entonces, estamos hablando de que su propia hija pues, padeció todavía este mundo de hombres y también en el ámbito de la, de la literatura. No tuvo una vida nada fácil Mary Shelley, pero aún así ella se movía muy bien entre, entre la melancolía y los momentos de paz que su propia vida le dejaba. ¿no? Eh, y es muy bonita la historia en la que me quiero centrar, que es cómo ella escribió esta historia de Frankenstein, y, es, y hay una película que, que también está basada en cómo ella escribió esta peli, o sea, que tenemos todo el material que podemos construir todo este puzzle, ¿no? Estaba en, en la casa de verano de, de Lord Byron, en, en una casa, pues, junto a un arroyo, un paisaje bucólico y tal, y junto con otros escritores románticos, góticos, románticos, decidieron hacer un concurso de, de historias de miedo. Entonces... Todo el mundo contó su historia de miedo. Mary sentía vergüenza por hablar de, de, la, de la que ella tenía en mente, pero la historia de miedo que contó Mary fue Frankenstein. Imagínense, wow. ¿no? Esta aterradora historia de un científico que devuelve la vida a los tejidos de personas muertas, ¿no? Por medio de impulsos eléctricos y, y, de, y de trocitos de, de, de cadáveres, ¿no? Pues... Obviamente el, ese concurso que, que montaron en la Casa del Lago lo ganó Mary Shelley porque su historia tenía mucho, mucho agarre. Y fue Lord Byron quien la animó a... Bueno, estamos hablando del romanticismo, es una época absolutamente intensa para los para los intelectuales, ¿no? Donde el suicidio era un final épico, donde eh, eh, a, a la etapa colonial se le unió traer como mascotas a los patios de las casas y de las villas de campos, jirafas, osos, leones. ¡Qué horror! Estamos, estamos hablando de, de bueno de una época absolutamente de que si, si no fuéramos sensibles diríamos de pirado, ¿vale? Sí, sí, Pero sí, somos sí. sensibles y no lo vamos a decir. Pues en medio de todo este eh, en, de toda esta vorágine nace la historia de, de Frankenstein o el, el moderno Prometeo. No es una historia nueva, es decir, ya en la mitología eh, se habla ¿no? del hecho de desde de la arcilla, un superhombre, crear a su imagen y semejanza, pues otro hombre, ¿no? Lo que sí es nuevo, y es un pensamiento que a Mary Shelley, pues como a los intelectuales de su época le preocupaba, era que la ciencia nos llevaría a evitar la muerte, Ajá. o a dar vida a lo que no está a lo que no está vivo. Y esto es muy interesante porque es una crítica que a nivel filosófico se, se sigue haciendo, ¿no? ¿Dónde está el límite de la ciencia cuando la ciencia debe ser humilde y parar para, para dar paso a la naturaleza? De esto Mary Shelley se da cuenta con preocupación y gracias a su magnífica prosa epistolar, ¿no? que es la que encontramos en Frankenstein, pues nos lo deja ver, y, y, y es maravilloso cómo esta preocupación eh, mezclada con la observación de la naturaleza, ¿no? ciencia y naturaleza, eh, cómo te, te hace reflexionar. ¿no? Yo recomiendo mucho el libro, aunque sepan de sobra, por las pelis, resúmenes, y por la cultura general, ¿no? que a veces te hace mucho spoiler, pero recomiendo mucho Lentamente seguir cada paso de esta historia porque Porque es maravillosa Además eh, había algo que yo no recordaba Y lo, lo recordé al, al leer el libro Que es que el protagonista Mm, hay varios protagonistas El científico Víctor Frankenstein El monstruo Frankenstein Al que a veces llamamos Víctor, ¿no? Porque todo está mezclado en el imaginario colectivo Y Walton, que es, quien es el científico con el que se encuentra Víctor En el Polo Norte Y empieza a contarle la historia de esa criatura que ha creado Y las consecuencias que le han llevado a estar En lo que entonces era el fin del mundo, ¿no? Que era el Polo Norte Pero vamos a hablar de cine porque de todas las adaptaciones que hay, yo me quedo con una que hoy supe dirigió, eh, bueno, protagonizó Robert De Niro y dirigió Kenneth Branagh.
2: Sí, 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 y la recordamos.
3: Acá, para mí esa, junto a la del jovencito Frankenstein, que me hizo reír oh, realmente. Esa, esa es mi favorita. Que es maravillosa, Victor sí. Frankenstein. Sí. Pero esta realmente creo que es para mi gusto, ¿vale?, y, y, y ojalá haya
4: debate porque eso sería sí, enriquecedor. es la más emotiva para mí también. Es que Robert De Niro tiene
3: una capacidad, ya está un poco más, más cómodo, ¿vale?, Ahora y me parece también legítimo, pero ¿qué capacidad tiene este hombre para cambiar radicalmente sin que parezca forzado? Entonces, es, es el Frankenstein que mejor muestra ese esa periplo del libro y de la historia donde él tiene la tentación de ser bueno, de, 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 de ser gentil, de ayudar a los demás, de querer ser querido, ¿no? Ese ese sentimiento humano. Era tan, romántico
2: también, claro, ¿eh?
3: plenamente.
2: Eso se veía muy bien en la serie de Penny Dreadful, no uh -huh. sé si la han visto, donde se ve ese Frankenstein romántico y que quiere hacer el bien es y el, que se quiere llevar bien con la gente. Es pero... ese
3: fotograma tan famoso que le da una flor a la niña en sí. el lago, puede ser. Me sí, parece que sí, bueno, sí. si no es. Pero sí, es es esa etapa de Frankenstein donde pudo ser una, una buena persona, ¿no? Donde, uh -huh. donde si la vida le hubiese dado. Aquí hay un mensaje muy potente también, y yo creo que Mary Shelley se está dando cuenta también en, en el libro, y es este hecho de que la sociedad no puede pretender gente que no meta en la cárcel si no educa niños, que no. Que no, que no van a ser delincuentes, ¿no? Quiero decir, eh, y eso es una sociedad también a la... Eh, es una crítica también a la sociedad inglesa de la época, ¿no? Aquella sociedad con unas tasas de delincuencia tan altas, con una moralidad excesiva para después una corrupción también elevada. Es decir, también encontramos eso en el personaje de, de Frankenstein. Y bueno, siempre se pone de moda. En el merchandising, yo no sé si ustedes conocen estos muñequitos pop que ah, sí. son chiquitines que sí, vienen de sí, todas de la las series, grande. de todas las pelis. Bueno, el más el que el que está agotado, el que nunca encontrarás, es el de Frankenstein. Es un producto inagotable desde el
4: 1818.
2: ¿no? Está Frankie Winnie también. Frankie Winnie puede sí. ser. Sí. sí,
4: verdad que era. Bueno, unos dibujos con un perro o algo sí. así. ¿no? Sí. no sé si
2: Tim Burton
0: tiene sí. algo que ver ahí. Sí. ¿no? El aura a mí me indica que, que tiene que ser Tim Burton El halo, ¿verdad? Ahora cuando lo recuerda. Barton, uno de esos directores también, memorables por su estilo. Y, y
3: sucede una cosa muy curiosa con este personaje y es que cada eh, maestrillo le da su toque, como es el caso en este caso de Tim Barton, y además que el imaginario colectivo va por un lado y la historia real se queda en otro ¿no? de modo que ahora el Frankenstein que imaginamos es verde, sí. con dos tornillos atravesándole cuello. el cuello y un smoking sí. nada más lejos de lo que escribió Mary Shelley, ¿no? Mary Shelley describía a un hombre que se puso los harapos que encontró salido de una placenta asquerosa mm. y con la cara absolutamente como como de retales, como retazos pegados de pie sí. mm -hmm. un ser horrible, pero no lo que nos ha llegado ahora por culpa o gracias al cine, a ediciones posteriores, cómics, series sí, y tal. yo
4: creo que por eso también Kenneth Branagh se quiso eh, distanciar un poco del Realmente. resto de, de películas que hablaban de ese monstruo verde que todos tenemos en la cabeza y añadió el Frankenstein de Mary Shelley al título. Exacto, de Mary Shelley, como diciendo,
3: no todo lo que hemos hecho después. Exacto, esto, esto es lo que yo quiero contar. Este director hace una cosa que es maravillosa y, y todo el mundo le criticó y es que hace excesivamente larga, largo un momento o larga una escena el, del nacimiento de Frankenstein en la que Víctor el científico y su criatura forcejean. Está un monstruo asqueroso con una placenta resbalándose con su propio fluido y Víctor queriendo contenerlo. Es una escena que puede durar un minuto y medio. Es un horror. Pero me, me gustó que lo hiciera así, ¿no? Porque a veces nos hacen unas elipsis, pero el sí. dramatismo está en que ese hombre de repente se da cuenta cuando se va a dormir que ha revivido un muerto que está viviendo con él. O sea, es maravilloso. Eso es lo que
5: se llama la censura Disney, ¿no? Que, por ejemplo, cuando alguien cae de un balcón o algo así eso nunca sale nunca exacto. Sale ese enfoque de él en el suelo no se sabe que está es muerto cachado. exacto, no se sabe que está muerto para los niños... es ¿no? hasta
3: divertido no se oye sí. un efecto de un FX ¿no? y, sí, y bueno, elipsis, seguimos a lo otro, ¿no? pues bueno, eso es tratar de usted al espectador ¿no? dejarnos ver esas cosas y con, con buen gusto, ¿no? porque también un, un hombre, un monstruo claro. saliendo de una placenta hay que echarle estómago pero bueno, es uno de mis libros favoritos, yo Aprovecho este verano Y aconsejo lo que yo quiero hacer Que es leer clásicos Voy a empezar Moby Dick A propósito de pelis de serie B <risa> y, y también recomiendo muchísimo Este Frankenstein de Mary Shelley eh, Y si se quieren acercar a él por el cine Pues pueden hacerlo O por mi recomendación de hoy de 1994 O por la que más les guste De hecho esta no fue la primera que vi ¿eh? Yo empecé por, por el jovencito Frankenstein
2: Cuando quieras, Laila. Buenas tardes, mundo
4: cinéfilos. <ríe> A ver, en la semana pasada hablábamos sobre los títulos de películas que nos decían más del contenido de la peli, de lo que queríamos saber, títulos spoiler, y esta semana me he preparado... Muy divertido. Muy divertido. Muy
3: divertido.
4: <ríe> A mí es que me, me gusta, me gusta la diversión y por eso esta semana también me he preparado algo que, en lo que podamos participar oh, todos. Qué bien. Eh, son errores de doblaje que acabaron cambiando la película. Errores que se pueden deber, pues, a la torpeza del traductor doblador o bien a la censura del momento. Cuando hablamos del cine más clásico <risa> y bueno, de esta guisa nos podemos encontrar con la sesión gasapos, en donde estaría Et.
1: Vale.
2: A
4: ver, a ver si me adivina qué puede ser. A ver.
2: Eh, Mi casa de teléfono. No <risa> es muy obvio, ¿no? Sí. Pues no, en la frase ¿En más
4: famosa resulta que ha sido un, un guiño del, del doblador, ¿no? La frase más famosa ha sido inventada por el doblador. ¿En serio? <risa> ah, sí. <risa> Realmente, en E.T., el, el alienígena salía a construir frases, lo que parecía que está... Tendencia eh, humanista o humanocentrista, como lo queramos llamar, hace que el alienígena esté por debajo. Entonces dicen, no, no, este, este personaje tan feo, <ríe> entrañable pero feo, no puede Qué formar fuerte. una frase completa. Claro, Entonces, eh, eh,
2: puede, puede venir en un ovni eh, sí. hasta la Tierra, sí. pero no, no puede hablar. no
4: se puede, se puede vestir divinamente. Y aparenta ser un muñeco, pero no puede, pero no puede hacer otras cosas. Entonces, eh, lo que realmente dice T es llama a casa. Ah. Oh, o sea, que construye su señora frase. Sí, 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 construye la frase llama a casa. Es triste, ¿no? Es decir, que en, en, en España
2: no nos lo presentaron eh, más torpe de lo que realmente es sí, Por lo no, menos no. hablando, ¿no?
4: Sí, hombre, eso también pasaba en los westerns En las películas del oeste Con los indios uh -huh. que, que sabían construir frases Y hablaban, de hecho hablaban en, en su idioma Pero como el doblaje no permitía Que los dos hablaban en español Entonces decían, pues estos que hablen como... ¿Robots? Sí, y los uh -huh. <ríe> lo paqueros es que hablen normal Y ya está <ríe> Es un horror.
2: Es un horror, total.
5: Sí,
4: hablaban, de hecho, hablaban en español, porque eran indios apaches de México y tal, hablaban claro. en español.
5: Pero después, ¿cómo lo diferenciaban de claro, los diferenciaban? Claro, en sistemas? el doblaje,
4: ¿cómo se diferenciaba? Y solía haber un traductor mm. dentro de la escena que decía, bueno, pues ahora se habla en español y hablas, ahora se habla en inglés. Pero nosotros, para poder entenderlo, uno hablaba lo que aquí comúnmente se conoce como en idioma mapache que ya ves tú, <risa> <Sí>. <risa> y el otro en inglés, sí. bueno, en español, claro. Qué fuerte. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. <risa>
4: Idiotizar al otro, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> es Tremendo. Bueno, el, el poder del doblaje. Ajá. Luego otra es la de la intérprete. No sé si recuerdan esa película de 2005 por Nicole Kidman. Ah, uh sí. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. eh, bueno, pues eh, una escena en donde llegan y hay unos cadáveres. Llegan y dicen: eh, Por poco se produce un asesinato. <risa> A ver. Por, po por poco, ¿eh? Por poco. Hay muertos y por poco se produce. Y realmente lo que han querido decir es por poco se produce un magnicidio. Ah, ah claro. vale. Y claro, cambia totalmente el sentido.
2: Claro, porque magnicidio es ¿Claro? cuando... Cuando asesinas, a, digamos, a un político, a una persona importante, ¿no? No,
4: el magnicidio ¿no? realmente es cuando asesinas a un gran número de, de personas. Cuando se te ah, va de las manos. Cuando se te... Sí, ah, sí. magnicidio. Sí. Pero, y, ¿y
3: lo que no querían era decir un cultismo, a lo mejor, o decir una palabra muy...?
4: Pues yo creo que, que se debe a la traducción. Directamente, a la traducción sí. literal y, y que en español tenía su propia palabra y lo han interpretado mal. Madre mm. mía. Otra más conocida es la de Slam Don't Millionaire, la peli de Danny Boy, en donde hay una escena donde dicen, bueno, los hombres persiguen a los niños y se escucha, coger las antorchas, y no son antorchas, dice, está diciendo realmente, cojan las linternas, antorchas, me pega más en Indiana Young que en Slam sí. Millionaire.
0: De nuevo, aparentando que alguien es menos avanzado, menos civilizado Siempre. que el resto de sí, personas, sí. ¿no?
4: Idiotizándolo, sí. Sí, y bueno, y la parte de la censura tiene más romanticismo porque pertenece a la parte del cine clásico y encontramos pelis tan memorables como son Casablanca, ¿no? En Casablanca es de 1945, de Michael Curtis. Es triste porque eh, se debe a bandos, es una censura por bandos. Eh, el protagonista, eh, el famoso Humphrey Bogart, eh, en el papel de Rick Blaine, cuando está hablando con Víctor Laszlo, el marido de Ilsa, eh, Ilsa es la protagonista, ¿no? Eh, Ingrid Bergman, le está explicando que él también combatió durante la guerra y que estuvo en el bando republicano y dice que es el bando oprimido esto en la versión original dice ah. es el bando oprimido y luché contra el fascismo en España ah. eso en España en se época, censura ¿no? completamente y lo que dice es llevó armas a Etiopía <risa> luchó contra el anschluss austriaco claro, es típico, a mí me pasó eso. Y luego dice, ¿no es extraño que siempre haya estado defendiendo causas justas?
5: Uh, yeah. Que en plan, que lo deja y... yo
4: Lo que perdemos por el camino del doblaje no tiene precio. sí, sí. Eso me parece muy triste, muy triste, pero bueno, por lo menos no cambia todo el sentido de la película. No. Y es una anécdota, pero que te hace ver al personaje y hacerte una idea de lo que es el personaje de Rick Blade. Y... Y bueno, al fin y al cabo la historia en sí se pilla por mucho por mucha censura que hayan querido sí. imponer que, que ha habido cuernos, que efectivamente hubo una infidelidad, aunque acabase aquello como acabase. Y hablando de cuernos, porque es que además aquí se, lo que se intenta tapar siempre son las infidelidades, habiendo cosas mucho más atroces por, por ahí. El mundo. Y es la yo creo que la más famosa es la de Mogambo. Eh, apunté ahí O cómo ocultar eh, con unos cuernos Un incesto <risa> Prefiero el incesto Al adulterio eh, Es muy triste eh, Bueno, no sé si los más jóvenes Las habrán Mi visto las, re van. las recomiendo encarecidamente Y es Grace Kelly Y Clark Gable Grace Kelly se presenta como una mujer casada que quiere echarse una cana al aire en un safari en África con Clark Gable, como no. Y realmente lo que tú ves por el dolor ya es ridículo. una mujer soltera que aparece con su hermano.
6: Ay, Dios. Lo típico.
4: Por África, porque no sabemos de qué necesitan huir, pero necesitan huir. Y claro, ya vas viendo actitudes que dice: A mí esto no me pega de un hermano hoy. Sí, es que este hermano es muy confianzudo. Sí, sí, como la mira. <risa> Pues sí, muy triste, y eso pasó en Mogambo
5: Es que cambian todo el argumento, es una locura eso Es
4: una locura y, y es ridículo, pero pasó por el aro, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Y se sigue viendo tal cual, se sigue viendo Exacto. así Exacto Es triste, pero es así, así yo no sé el incesto,
3: sé
2: ¿eh? El incesto Por favor, Dios mío
4: Y otros cuernos son las de Arco del Triunfo, de Ingrid Berman también, y esta vez con Charles Boyer de 1948. Y en este caso, eh, Ingrid Merman aparece con Charles Boyer y le dicen, ¿es su marido? Y ella hace con la cabeza, no. Pero está diciendo, según el doblaje, sí. <risa> no te puedo creer, en serio. Pensaban
5: que estaba diciendo no y el tío dijo no.
4: Sí, sí, sí. No, ella niega, niega con la cabeza. Claro, dice pero... no con la cabeza, pero el doblaje le hace decir sí. Y tú estás viendo sí. Ajá. Es el colmo de,
3: de la... De, o sea, si tuviera que elegir una imagen para representar la censura,
4: sería esa... Sí, y la, la de decir... El colmo no, de la estupidez y de tomarnos sí. por, por idiotas y por estúpidos. Sí, no
0: sé. Lo que tiene el doblaje, tergiversa en muchas ocasiones lo que una película quiere decir. Por eso también, a día de hoy, con todos los medios que tenemos, cada vez se recomienda más lo que es ver películas en versión, versión original es. subtitulada, porque es el producto original. Claro. y yo creo que se disfruta tanto a nivel de la sí. veracidad del argumento no hay censura ahí posible y también en cuanto a disfr interpretación. disfruta artístico
3: estoy de acuerdo pero sin olvidar que tenemos un equipo de dobladores catalanes en este país o en ese país, no me voy a meter ahí. <risa> en este país, maravilloso. Entonces, Sin duda. yo ahí se me se me dividen dos justo, el son corazón. los mejores del mundo. Sin Exacto. Duda. Y Pero son los mejores toda la razón Pero del mundo. Son
0: los mejores mm. por el tiempo que, es que llevan haciendo la actuación sí. Y la tradición que tienen claro, Pero sí, sí. yo sigo pensando que una actuación como mejor se disfruta es con la actuación original. Sin claro, duda.
3: Claro. Eh, como dice Laila, el 50 o el 80% del trabajo del actor
4: se Sin ve mucho en, en pelis, que también lo decíamos antes, como en los hermanos Marx. Todas las pelis de los hermanos Marx han hecho una labor de traducción y de doblaje impresionante con todos los juegos de palabras. Es que, vamos, yo creo que la peli es el 90% mm. juegos de palabras y el 10% la, la actuación de ellos. Claro. Entonces, la labor que hace el traductor ahí es impresionante para sí. que entiendas el chiste. Soy es el...
5: la labor que tiene que hacer. Lo que pasa es que los demás no la hacen, mm. pero... Yeah. No es que él haga más, sino que es lo que tiene que hacer.
4: Pues sí, mira, eh, la semana pasada formulaba una pregunta a, aquí a los compañeros. Les decía Ay, no que, que, fuese, de que fuesen estudiando, a ver si, si me trajeron las cositas hechas. Yo
2: tampoco hice la tarea, lo siento, Laila. <risa> pero tenemos al alumno avanzado, Juan Toledo, que sí hizo la tarea. Aquí estamos, <risa> aquí estamos.
4: Tuyo es el micro. Preguntaba cuál era la película en blanco y negro, eh, la última película en blanco y negro en ganar un Oscar. Eh, sin contar la lista de
0: Schindler y a esa pregunta he de añadir que también en 2011 hubo una película en blanco y negro que ganó un Oscar, que The es The Artist uh -huh. pero si no contamos a esa película, sería El Apartamento
4: correcto. de Billy Wilder en <risa>
0: 1960
4: correcto aquí alguien trabaja aquí.
2: Pero ¿cuántos años pasaron entonces entre una y otra? ¿40
0: o, mm. o más? Sí. 51 años en, sí, 51 sí. años entre de Artist y y el apartamento.
4: Maravillosas las dos. Mm. Sí. Y, y bueno, re, voy a destacar una frase, no la tengo ni apuntada ni nada, pero que siempre recuerdo del apartamento con Shirley McLean, en la que ella dice, nunca te pongas rimel si te enamoras de un casado. ¡Ay, qué mono! Obviamente de aquella época no existía el waterproof. Exacto, exacto, waterproof. Desde aquí lanzamos.
3: Ya este se puede enamorar de casado, señora. Resistencia al agua.
7: Pues vamos allá Yo he traído unas recomendaciones Unas películas que quería destacar eh, Que están ambientadas en Navidad Pero como yo no soy una persona muy navideña son La Navidad está como por ahí está por ahí. L eh, la primera de ellas es Ice Way Sat Que es la última película del gran Stanley Kubrick Muy eh, muy navideño el espíritu de Ice Way Sat sí, una película, De hecho una película que estuvo amenazada Con recibir cl la clasificación X en Estados Unidos oh. Una película británica y, y tiene un par de escenas que sí, que le dijeron oye, que esto, esto lo podemos subir al Pornhub porn y, y, y nos forramos Stanley bueno, pues es una película del año 99 protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman que está ambientada en el día de la noche de Navidad y, y bueno, la historia parte que en el mat un matrimonio eh, formado por Tom Cruise y Nicole Kidman que en la vida real eran matrimonio y creo que además se divorciaron al, al, poco. al, al poquito de esta película ...y estaban como en una especie de estas escenas de empresa ...que se, tan se llevan estos días... ...tanto vemos estos días... ...y, y bueno, él, él se va como con dos modelos eh, muy guapas... ...y ella acaba bailando con un galán sesentón... ...y bueno, el galán sesentón a ella le, la, la intenta seducir... ...y le propone unas historias... ...y ella un poco que jugu juguetea con él... ...porque ve que su marido se ha ido... ...que es un doctor, una, una eminencia en la medicina se ha ido con estas dos rubias y tal entonces a la vuelta pero bueno,
2: ella, a ella ella le pone no el, el galán
7: a ella le gusta ella se deja seducir eh, ella, ella juega juega con el rollo pero un poco eh, a raíz de que ve que su marido se va con dos rubias imponentes entonces cuando vuelven a casa se empieza el, el lo que el punto de inflexión de la película que es que ella le comenta a su marido muy picada que le reconoce que una vez tuvo una fantasía sexual con un marinero que vio, entonces ella despertó en, el, en ella ese animal sexual y le confiesa que estuvo a punto de eh, mandar a la mierda el matrimonio y con hijo incluido, o al sea, hijo tampoco le, le importaba nada y a raíz de esa confesión, claro, el, el Tom Cruise eh, como buen macho con su ego dolido se queda en shock y sale de la casa, se va se tira a la calle y acaba en una tienda de, una, una tienda de disfraces eh,
2: pero de disfraces así tipo
7: venecianos y sí, tal, ¿no? Con máscara... Bueno, per perdóname, me estoy, me estoy adelantando. Se encuentra con un viejo conocido en un bar y le habla de, un, de una especie de sociedad, un sitio secreto, una sociedad secreta, un garito. Y él, como está, esa noche de, de Navidad está dispuesto a todo, pues eh, acepta la invitación, le dan una, una palabra clave incluso para entrar a ese sitio, que la palabra es Fidelio. Y bueno, a partir de ahí, tampoco quiero contar mucho más, pero se, se desencadena una trama donde este hombre empieza a llevar a ver la otra cara de la ciudad una doble vida y me recuerda es algo navideño no también eso de do, la doble la doble <risa> vertiente de, del mundo solo que aquí es sexual muy navideño también ¿eh? muy navideño sí. sí la sexualidad es muy navideña y bueno eh, el tema eh, esta sociedad es una especie de de illuminati, no estos Illuminati, esta gente que que domina el mundo y que aparte de dominar el mundo pues quedan para quitarse la ropa y pasar un, un buen rato
2: igual era el club Windenberg este sí
7: una película que yo recomiendo digo es la, la Stanley Kubrick murió eh, en las últimas semanas del montaje creo o sea que el montaje él no pudo Kubrick es un obseso de del montaje de, de la dirección y de todo es muy, muy detallista hasta el último segundo y bueno, película que les recomiendo a todos, los que no sean muy navideños, pero que les apetezca ver arcos que tengan que ver con la Navidad. Y vamos a, a ir con la segunda película, que también es una película de Stanley Kubrick. Esta es de terror y vamos a tener un audio que, que lo va a introducir. Para algunas personas,
8: la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les
1: gustará. ¿De verdad
5: quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también quiere ir al hotel, supongo. No, yo no, señora Torrance. Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé. Venga, Tony, dímelo. 237.
8: Nada. Tú no debes acercarte por allí
9: nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
3: A Nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad? <risa>
9: abritillo ¡Ah! aquí está ya he tenido una pesadilla horrible
5: por matar a ti a Dani me estoy
7: volviendo loco qué bonita la Navidad, ¿verdad? <risa> joder pues esta película es El Resplandor, una novela de Stephen King, de Stephen King adaptada por, por Stanley Curry al, al cine. Es una película de terror que cuenta la historia de bueno, Jack Torrance, que es el protagonista que es Jack Nicholson, pues le encargan de cuidar con su familia durante el invierno un, un hotel. Entonces todo al principio está como muy bien muy apacible, él además aprovecha él es un escritor y se toma ese encargo como bueno, la oportunidad de poder escribir su, su novela.
2: Porque además el hotel se queda aislado con la nieve, ¿no?
7: Si hay una tormenta y se quedan aislados, es un poco agobiante de eso, dicen que cubre, eh, le ocultó a los actores ciertas les quitaba información para que ellos sintieran un poco ese, ese agobio que, 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 que maldad de, de persona y, y bueno entonces este, este protagonista empiezan a ocurrir cosas extrañas, empieza a cambiar su personalidad, como un poco la gente en la vida que la, la personalidad le, le empieza a cambiar y se empieza sí. a, a volver más amables que es una cosa que a mí me da mucho miedo no sé ustedes Sí, sí, a me, me sí ¿no? El, el, el lobo con el te...
0: que aparece en Navidad, ¿no? A veces un poco de, de grima también. Las cenas
10: de empresa, tío. Uah. Tu jefe te sonríe y tú dices, de aquí no puedo salir nada. <ríe> a morir, no, no,
0: no. Voy a morir esta noche.
7: <risa> pues eh, Jack Torrance, eh, con el espíritu navideño, empieza a cambiar y empieza a, a tener una especie de visiones y alucinaciones que lo convierten en un psicótico que al final lo que pasa es que quiere matar a su familia es también es muy navideño sí, ¿eh? sí. también sí. que no quiere matar a, a su cuñado tuvo una mala cena cosas, eso pasa muchísimo sin, y sin hablar de política sin entrar siquiera y bueno esta esta película se criticó muchísimo lo, lo hemos escuchado en español el doblaje y es una pena que no sonara más en el audio el doblaje de, de Duval de la actriz porque lo dobló verónica forqué y la verdad es que Parecía que la estaban matando en, en cada escena. Sí, que... pero
10: ¿sabes lo que pasa con ese doblaje? Yo, a mí no me gusta. ¿Sabes que, lo, el, el, que el que hacía los doblajes de Curi que lo dirigía, era Carlos Saura? Oh, y, y eligió a los actores... Eh, borracho. Um, borracho, perdón. No, <risa> eligió a los actores, bueno, eh, como él los eligió, ¿no? Eh, y resulta que eh, Verónica Forqué Es de los mejores doblajes que hay en España. Porque es que esta chica en versión original también hablaba así de chungo.
7: O sea que lo clava.
10: Eh, lo clava, lo clava. La chica está así de lánguida. No suena mal por por la sonoridad del, del castellano comparado sí. con la sonoridad del inglés. Sí. Igual tendría que haber, o sea, en vez de hacerlo tan, tan tan clavado el tono, pues haberlo adaptado. Pero es que esta chica es muy, muy, muy lánguida también sí, en la versión original. Ahora bien... Si querés hablamos de lo de Jack Nicholson y su aquí está Jack, comparamos <risa> no. el Here's Johnny original, yeah, brutal. Ahí verdad, sí, y ahí yo no defiendo a nadie.
7: Claro. Cual cualquier doblaje siempre fue peor, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, esta película desencadena en un famoso documental que se llama Habitación Room 287, 237, per perdón, que habla eh, del lenguaje oculto que metió Stanley Kubrick en esta película. Stanley Kubrick decían que era un superdotado que tenía un coeficiente intelectual que se salía de la, de la media por mucho y que era un obseso de cada plano todo está milimétricamente pensado o sea si, o sea, si hay una vela o hay una sonrisa es porque eso tiene un, un sentido que a lo mejor nadie se va a dar cuenta uh -huh. pero que Kubrick lo, lo piensa y lo requete piensa entonces este documental que... A mí me parece muy interesante, aunque hay que advertir que algunas cosas parecen un poco ya paranoicas, ¿no? Este, Pero eh, dicen que Kubrick eh, en, en esta película la utilizó para redimirse un poco y contarle al mundo, por ejemplo, el, el, la, de la operación Luna, que que la, la NASA la, o la CIA le, le encargó a él el rodar las escenas que, que vimos del hombre llegando a la luna, que no es que no llegara, sino que las escenas eran falsas y rodadas por Kubrick. Sí en esta película da una especie de claves eh, sobre, sobre pistas que Kubrick no, le da al, pu al público para entender que era, que era mentira una especie de redimirse uh -huh. también es una crítica, dicen que al holocausto
0: sí, bueno. y la... se, se pueden sacar muchas se puede... interpretaciones de esa película a, a, a la
7: matanza de, lo, de los indios y tal es interesante, de hecho hay una locura que dicen que si pones, eh, la película la, la pones desde el final hasta el principio O sea, de atrás para adelante y de delante para atrás sí. y montas las escenas
10: Va de que Jack Nicholson salva a su familia <risa> <risa> Se vuelve porno la película se vuelve se se vuelve porno.
7: <risa> Bueno, eh, de todas maneras eh, No, si pero
10: perdona que te interrumpí, si la pones atrás al revés, al volante, ¿qué es lo que...? La,
7: las imágenes al superponerse eh, dan una especie de lenguajes por ejemplo Hostia. Eh, apare ver, aparece la palabra muerte con no sé qué escena de Jack Nicholson, o sea, uh -huh. te, te da, te da pistas sobre, por ejemplo, dicen eh, que la moqueta donde el niño juega cuando está sentado uh -huh. ahí jugando es exactamente el plano del Pentágono de los Estados Unidos. Y, y además te lo sacan, eh, se, sí. se ve entre T cómo se eleva y se pone sobre el Pentágono y bueno, sí. es, es muy loco. Yo bueno, lo recomiendo a la, a la gente que le guste la luna. Sí, la gente que y esté en la Luna. No, es, es, es interesante, es interesante, interesante y sobre todo por descubrir eh, la figura de Stanley Kubrick. Sí. Que bueno, yo he, notado, eh, he anotado dos películas que ni de lejos son sus mejores películas, eh, de hecho son, diría que son de las peores, pero son, como estamos en fechas navideñas, las he nombrado.
0: Y yo, perdón, por añadir algo más a lo, a lo que decía Paco sobre esa teoría loca de que Stanley Kubrick dirigió el, el aterrizaje en la Luna. El aterrizaje, el alunizaje por parte de Estados Unidos se produjo en el 69, si no me equivoco y si no recuerdo mal en el 67 en el 68, un par de años antes Kubrick había estrenado 2001 una Odisea en el Espacio y hay algún loco por ahí suelto que lo que dice es que la NASA financió el proyecto de Odisea en el Espacio como un ensayo para las grabaciones del alunizaje estas teorías locas que muchas de ellas podemos encontrar En el, en el documental que, que comenta Paco Que es muy recomendable Encontramos pistas como por ejemplo el, el suéter Que lleva el, el niño con la imagen del Apolo la, 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 El
7: Apolo 11 Que es el, el, fue claro. la misión que, que llegó a la Luna Y es, 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 hay que verlo Porque sí. realmente hay datos Que son impactantes Ver cómo están pensados Cómo la mente de Y yo a diseñar todo eso Luego la interpretación todo el mundo le puede dar buscar serendipias y, y casualidades en, en cualquier esquina, ¿no? Pero es muy interesante el, el documental, casi diría más que la que la película. Y vamos a, a con la tercera recomendación que esta sí que es navideña de verdad. Esta es muy navideña.
3: ¿Qué le han hecho a ustedes? ¿Qué le han hecho en los ojos?
9: Tiene los ojos de su padre.
1: ¿De qué habla usted? ¡Los ojos
8: de Gai son normales! ¿Qué le han hecho a ustedes? ¡Maníacos! Su
9: padre es Satán, no Guy. Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal.
8: ¡Salve, Satán! ¡Salve, Satán!
9: Satanás es su padre y su nombre es Adrián. Vencerá a los poderosos y derribará sus fortalezas. Redimirá al despreciado... Y tomará venganza por el torturado
8: y el quemado. Salve Adrián. Salve Satán. Salve.
6: Él la escogió a usted entre las mujeres de todo el mundo. Y él fue también
4: quien lo dispuso todo porque quería que fuera usted la madre de su hijo viviente.
9: Su fuerza es la más poderosa que existe. ¡Salve, Satán! Su poder durará siempre. ¡Salve, siempre, Satán.
1: No. No
7: puede. Bueno, como ven, hay gente que adora al niño Jesús y hay gente que adora <risa> otras, otras cosas. Esta película es La semilla del diablo. El audio es un poco spoiler, pero es que el título en inglés es todavía más spoiler, que es de Rosemary Baby. Baby, baby. <risa> es una película de Roman Polanski del año 68, sí. escrita y dirigida por Roman Polanski. Y bueno, estuvo es un guión que estuvo nominado al Oscar, el mejor guión adaptado. Y bueno, cuenta la historia de, de un matrimonio. Está protagonizada por Mia Farrow y el gran John Cassavetes. Y cuenta la historia de un matrimonio joven que se muda a un edificio con, bueno, una fama de que han pasado cosas extrañas, pero bueno, ellos como son muy felices no le dan importancia. El
2: edificio de Dakota.
7: Dakota. <risa> y eh, hay unos unos inquilinos eh, un tanto extraños y siniestros que los acogen como muy amablemente y se toman muchas, muchas molestias en, en los cuidados de este matrimonio. Y una noche ella ella recuerda, porque es una especie de sueño que ella tiene, como, como es, eh, tiene sexo con su marido, se supone, pero es una, una especie de ensoñación, o ella no lo recuerda muy bien, como que está media drogada y tal. Y a partir de ahí ella se queda embarazada. Y a partir de que se, de que se queda embarazada, pues esta especie de comunidad en la que vive, pues empieza a agasajarla y a agasajarla de una manera un poco uf, que da como grima, ¿no? De, le, le recomiendan hasta el ginecólogo que. que que tiene que, que ir. Y bueno, es una película muy, muy recomendable eh, para todos los amantes de la Navidad. Y terror, terror del bueno.
2: Le dan batido de raíz de Tamis, ¿Tamis? que no se sabe muy bien lo que es, pero...
10: Pero está
7: muy rico.
2: Una solución ahí diabólica, <risa> para, <risa> para dejarte ahí para allá, ¿no? Sí.
10: Es una película con una leyenda horrible, lo que pasó detrás. ¿eh? Sí. Lo que... la... Solo por nombrar lo que el edificio de... Dakota... Uh -huh. eh, en ese edificio, en la puerta de ese edificio mataron a John Lennon uh -huh. mm -hmm. sí. eh, y bueno y después todo lo demás que, que
7: Sí, bueno. con la mujer de Roman Polanski sí. que fue asesinada sí. Sí. sí, está como un poco maldita esta película, sí. esta
10: película. muy navideña sí, sí. Y el,
7: no
2: sé si en la peli esta de dos solter tres solteros y un biberón
10: eso también es una película bastante <risa> maldita. Ah, sí, 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 sí. La grabaron ahí
2: en el, en el edificio de Dakota y al parecer en uno de esos fotogramas. Solo nos ha
10: traído desgracia ese
2: maldito edificio. Sí, sí, totalmente. Decían que, que en uno de esos fotogramas detrás de una cortina aparecía un rostro extraño. Y lo dicen uh. actores
5: también que han tenido experiencias y
0: cosas así. O sea sí, que... sí, 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 sí. Muy recomendable el edificio de Dakota. <risa>
11: Muy buenas, pues yo no me voy mucho de los festivales de cine, hoy quería hablar porque no le hemos dado su espacio en el programa, bueno, hace dos semanas estuvimos en el especial de la películas de la década, ¿no? y la semana pasada pues no estuve aquí y estoy refiriéndome a Cannes ¿no? creo que se pronuncia Cannes festival de aquí diríamos Cannes pero el o Cannes festival... o Cannes Ca, o Cannes <risa> o, o, o muchos sí, perros en temporal sí, <risa> pues el festival de Cannes el festival clase a con más prestigio del mundo y bueno comentar un poquito voy a intentar saltarme lo que ya se ha podido leer por ahí en abundancia eh, simplemente mencionar algunas cositas por encima para que no haya leído al respecto y luego meterme un poquito en recomendaciones particulares y terminaría haciendo un poquito el histórico tengo aquí películas que han ganado La Palma de Oro y entre todos pues elegir una de nuestras favoritas y comentar un poquito cuál creen que que ha sido más merecida en, en cada año en cada década bueno la edición esta está marcada por, por varios acontecimientos, ¿no? Eh, por ejemplo la entrada de Netflix como un elefante en una cacherrería <risa> caterería, perdón y la problemática, porque además de la, de la discusión sobre increíblemente lo que es sí y lo que no eh, la proyección fue un desastre ¿no? cuando la fueron a proyectar no, no se proyectaba la pantalla en negro, que le metió más ¿no? Un poquito más de, de leña al fuego. Eh, ahí Se recordará, por, por ejemplo, esa fotografía del 70 aniversario en la que hay ciento y pico personas del mundo del cine, actores, actrices en de, de activo, de retirados. una foto que hay que verla con detenimiento porque es difícil encontrar tanta estrella en una misma instantánea. ¿no? Luego, respecto a los nombres propios del festival, se hablaba mucho y se ha seguido hablando, tanto por el. La decepción, como por, la, por reiterar un poquito las la buenas impresiones, de Michael Haneke, ¿no? de Todd Haynes. Se ha hablado de algunos eh, en repetidas ocasiones, por eso digo que yo me quiero saltar un poquito los, los nombres que más se han podido leer en, en páginas culturales, en periódicos y en revistas especializadas. Por decirle un poquito el palmarés, eh, Sofía Coppola en nuestra página de Mundo Cine de Fernando le hizo una, una alusión, eh, ganó mejor dirección por la seducción una especie, ya no quería llamarlo remake, pero no deja de serlo, una película de Don Siegel. Joaquín Fénix, gana mejor actor, por eh, traducida sería, en realidad, tú nunca estuviste aquí, eh. you were never really here. Diane Kruger, ganó mejor actriz, una película con la venganza de fondo. Y The Square, que es la mejor película, una comedia surrealista de Ruben Oslo, ¿no? una película que generó un bastante debate, como casi todas las ganadoras de La Palma de Oro. Eh, sobre el premio de la Palma de Oro comentar un poquito que eh, la gente la, muchas veces opina no es la mejor película o hay que ponerse en la piel del jurado y yo creo que los jurado en un festival de este estilo lo que busca eh, en muchos argumentos cuando da el premio es premiar lo diferente premiar un poquito un cine que luego pueda dar el salto y, y, y adelantarse un poquito ser vanguardista a la hora de premiar ¿no? y por otro lado no darle tampoco premios a, a, a directores que están consagrados ¿no? Le gusta a ellos por una razón o por otra, consagrar a ellos a los directores nobles y que luego ya se recuerde por esas primeras películas premiadas. A veces suele hace patinar, no siempre, como digo, si es la mejor película, si es la más rigada o por temática, no suele haber consenso eh, en algunas ocasiones en, en los jurados y, y después sale a la luz ese debate interno. Y, eh, como digo, de Palma de Oro, por ejemplo, curiosamente hace poco salió que el director de la Villa de Adel, ¿no? Abdelatif Kechiche ganó eh, Canal 2013, está poniendo a la venta al mejor postor su palma de oro para poder financiar la postproducción de su última película. ¡Qué
1: fuerte! Es
11: increíble. Estamos hablando del premio, como digo, de más prestigio del mundo del cine, ¿no? Esa palma de oro. Y para poder eh, terminar la siguiente película, está vendiendo, subastando la, la palma de oro, el premio que le, que le dieron por la anterior. Eso refleja un poquito tristemente el, el mundo del cine en ciertos aspectos. También se podría hablar, yo tuve un, también conversaciones hace unos días delante de una cerveza de noche con Ibai y unos cuantos colegas, sobre la realidad del mundo del cine en la que en limosinas más caras de las que cualquier actor y con mayor atención de fotógrafo se lleva todo el protagonismo influencers se la llaman ahora no la, <risa> las chicas que son eh, que son influencers no que marcan tendencia hay fotos que son decoradas <risa> Bueno, que, que, que a uno le deja, le, no dejan de chocarle, ¿no? Bajándose eh, chicas de estas que, que ahora no conozco los nombres y una manada de fotógrafos y luego a lo mejor en el, el típico estrado que le ponen a, a, a los actores está Joaquín Fénix sacándose fotos con 7 o 8 y digo, aquí está fallando algo, esto es increíble, Está ¿no?
6: fallando algo.
11: Ahí está fallando algo. <risa> Pero bueno, eh, bueno, las joyas, por ejemplo, más caras no las lleva la actriz, la lleva la exnovia de Cristiano, la lleva... ¿no? pero bueno pero hace, en fin
6: hace unos años que el, la, la crítica del público y la del palmarés están coincidiendo o sea de la época de Xavier Dolan y tal que mm. lo que tú seas que apostaban por él y tal que tuvieron suerte con él mm. Han, están mezcladas ya las cosillas, ¿sabes? Como mm. que los eruditos, los puristas sí. están ahí. También hacen una un poco... cosa,
11: sí, Elena, también hacen una cosa parecida a lo de los Oscar últimamente, que no además sé hasta qué punto es más justo o no, que es repartir bastante, que los premios sean metralla. Si yo no le puedo dar el premio mejor película a dos en las que estamos debatiendo, pues les doy mejor guión, mejor fotografía, mejor director, y voy para que se queden en el recuerdo compensando los premios. Eso están haciendo mucho los Oscar últimamente. Aunque una película sea superior y consideren que es superior en muchos aspectos, es difícil que aglutine todos los premios, ¿sabes? Yeah. Pues esto es parecido. Bueno, y mmm, comentar un poquito películas que, se, que de todo lo que yo he leído y de algunas que ya tenía ya el rastreador puesto en ellas, por si luego aparece en cartelera o alguien la, la ve disponibles es que le suene y que le dé una oportunidad porque creo que la merecen a bote pronto. Por ejemplo, Siete Obras, La Cordillera. Todas las críticas que he escuchado son buenas. Película argentina de Santiago Mitre con Ricardo Darín. Ricardo Darín es presidente. De, de, de un país Quiero recordar que incluso es todo realista y argentina Y es una cumbre latinoamericana Y hay una intriga, rollo Polanski La ponen genial la película Así que esta ya la tengo apuntada Yo Laila, tengo... Sí, la
4: Ya está en la, la lista ya. ya Le tengo
11: una baliza, una baliza rastreadora ya <risa> eh, Luego está Wim River de Taylor Seridan Esta ya la habían proyectado en otros festivales anteriores Y sigue consiguiendo buenas críticas eh, Sale Jeremy rinner Sale una de las hermanas Olsen y es una especie de. Es como género negro en una, en una zona de reserva india. Y Taylor Seridan es la primera película que hace director, pero es el guionista de Sicario, el guionista de Hell or Hard Water, el guionista quizás de los más cotizados ahora mismo en el cine norteamericano. Y dicen que el salto a la dirección, en el salto ese cumple con, con creces. La más que quizás seguiría yo es esta de we're, You Were Never Really Here, ¿no? En realidad, nunca estuviste aquí de una directora de Lynn Ramsey con Joaquín Phoenix Joaquín Phoenix en esta película es un ex torturador, una especie de sicario que mata con un martillo y le encarga a un congresista o un diputado o un alto cargo político que encuentra a su hija secuestrada pero dice que el enfoque de la película lo acerca a Taxi Driver lo acerca a Nightcrawler que también lo hemos comentado bastante por aquí y, y hablando de una dirección maravillosa, se lleva un el actor Joaquín Fénix y, y la película me llama mucho la atención. De hecho, la novela, la fui a preguntar ahora y cuando me la lea ya la comentaré, y me la mandaron a pedir porque no estaba en un catálogo, pero tiene buena pintas también, la novela en la que se basó la, la película. Luego, por de. Quiero ahora, quiero un pedirles vuestra participación para terminar. Aparece Good Time, una película de dos hermanos, Ben y Joshua Safdi, ¿de acuerdo? Dos hermanos, y la película está interpretada, y lo ponen por las nubes, de Robert Pattinson. Está leyendo muy bien las películas últimamente Y eh, es una película también como de, 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 de desesperados De veinteañeros desesperados Que recurren a, a ciertos atracos eh, A la delincuencia Pero dicen que apenas se sacan armas en la película Que la violencia es latente Que la fotografía y visto imágenes sobresaturadas Como Nicola, Wendy y Renf La ponen bastante bien también Luego aparece The Florida Project, que este ya hablan incluso de candidatas y le, le llega la inercia hasta los Oscars, esa película pequeña que luego siempre aparece y le dan una oportunidad, de Sam Baker, con Willem Dafoe, y va de en Florida una serie de niños desfavorecidos, de familias poco pudientes, de familias casi en la pobreza, o en los límites de la pobreza, que viven al lado de Disneylandia, ¿vale?, y yo he visto imágenes y la verdad que creo que el enfoque que le da a, a esa etapa infantil de la pobreza con un adulto que, les, que, que, que se, le presta atención como William Dafoe y dicen que es una pasada de película, así que también la, la deberíamos apuntar y luego la última, porque ya digo, por ejemplo la de la del Langosta el asesinato del, del ciervo sagrado, de ¿no? Killing of the Sacred Deer esta película también se, se recomendará sola, ya tiene fecha de estreno en España, incluso en noviembre, pero la aparece una búlgara eh, que es nota que significa en inglés se tradujeron closeness, en español no tiene traducción todavía, y es un secuestro en, la, en los Balcanes de la, de la Guerra de los Balcanes. Como una familia intenta encontrar unos secuestros que eran comunes, eran habituales, encontrar a su pariente secuestrado y las trabas que encuentra, incluso entre vecinos, y, y eh, en algunas páginas la película más valorada de todo el festival. Estaba en estas secciones paralelas que a veces... Los, los críticos más afamados apenas tienen tiempo para ver, o ni siquiera pueden pasar por ahí, tienen que ver la sección oficial. Pues esta acumula casi los mayores elogios. Tiene matrícula de honor por un tubo, ¿no? Esta que habría que apuntarla. Y bueno, y el Cine Búlgaro, además, que la última película, la vi con Ibai de Cine Búlgaro, me sorprendió un montón, ¿te acuerdas, verdad? Que ¿Gloria? tiene estreno, se estrena en julio, Minuto de Gloria. En español va a un Minuto de Gloria. ¡Gloria! Sí. Español, un, minuto de Gloria. Sí, sí. un peliculón bueno. que tienen que ver, la vimos en el Festival de Cine de, de Las Palmas. Uh -huh. Y fantástica, la verdad. ¿De qué va Ibai?
12: Bueno, la película va sobre un señor que trabaja en el ferrocarril eh, búlgaro y repentinamente se encuentra con un montón de dinero que aparentemente procede del de, de, de Falco, que hace el gobierno, alguna cuestión de este tipo. Y entonces narra un poco lo que le va pasando, porque el tío tiene la, digamos, la eh, disertación de si de devolver ese dinero o no hacerlo, al final decide devolver ese dinero, tampoco estoy haciendo muy spoiler porque eso ocurre al principio de la película sí. y es un poco lo que le va pasando, cómo se encuentra el, el trato que le da los medios de comunicación, la relación que tiene con, el, con la presidencia de gobierno un poco que querían utilizarlo como, como imagen positiva para el gobierno y tal, y, y va un poco en, esa, en ese sentido la, la, digamos que la historia no es una historia grandiosa, no es una historia grandilocuente, pero una historia muy bonita y que aparte resume cómo es la naturaleza humana ¿no? y cuáles son las dificultades a, la que, a las que hace Y aparte tiene muchos gags eh, sí, es que cómicos sí, sí, que te sí, sí. hacen reír bastante. Yo lo resumiría sí, bueno. con una
11: frase que el, el precio de una buena acción, ¿no? Exacto. Él, lo, él lo encuentra, lo devuelve y mm. todo lo que le va pasando luego es un cúmulo de, de gracias, de coincidencia. De, sí. el, la portada de la, del perdón, el póster de la película es el reloj, ¿no? porque él mm. pierde el reloj en un momento Ambrose dado también, sí, y, sí. Claro, y luego es todo el tiempo intentando recuperar el reloj con un El reloj viene a ser el sí, más de sí, la película. Sí. Y ¿no? un poco él de... es tartamudo además, el personaje. Sí. entonces te ríes sin ganas pero la película <risa> es maravillosa en eso cómo se ve el, sí. un hombre del llano que, vi, que vive con, con mucha sencillez en un circo político sí. y siendo una herramienta de periodismo uh -huh. es fantástica la verdad
12: sí ya salí ilusionadísimo sí, peli, sí, así, sí. me gusta mucho
11: Ahí coincidimos la vimos en butaca, sí, butaca, vulgar, butaca y salimos flipando de la peli la verdad porque esa no se la aprende tampoco que viene en julio y nada entonces yo lo que voy a hacer ahora es pasarles un poco a mis compañeros las listas históricas de los premiados en Cannes creo que todavía tenemos un poquito, sí, hay tiempo un poquito tiempo, de tiempo y sí y para que vean un poquito lo, las películas premiadas desde que empezó en la primera edición y que vayan eligiendo las que les parecen las mejores no las preferidas a varias páginas por aquí las van moviendo si quieren de qué currado, Alexis en color y todo.
4: Qué ilusión, madre mía, con Váyame banderitas Voy voy porque son diferentes, la gente años no lo ve, pero es que hay banderitas a
6: los lados. No, pero, pero, pero. Oh, pero hay a todo
1: color.
2: <risa> y gracias a Pepillo por
11: imprimir. Claro, claro, el verano es de Pepillo. está copia pegado a mí. Acá
6: le la más pequeñita y creo que me gustan cuatro, ¿sabes? Eh, claro, son digo. las más
11: recientes. Me las más recientes. Yo ah. lo que los compañeros <risa> eligen, les voy a romper la originalidad de las elecciones. Yo tengo las mías seleccionadas ya. Yeah. Porque como dije antes, hay películas que o bien se valoran a posteriori, ¿no? Su grandeza que el arte a veces tarda en, 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 en calar, ¿no? El arte es en la repetición como digo muchas veces, y otras que en las que el director ya tiene un premio incluso de Palma de Oro o algún Oscar y, y se lo saltan, ¿no? Y no y no le otorgan. Pero dentro de las que están yo nombraría de mis favoritas está en 1949 el tercer hombre que está catalogada la mejor película británica de la historia <risa> según el. <risa> el Son <risa> Welles. <risa> ¿Qué, qué pasa en la isla. Qué, el... qué se
4: me pasó que hay mucha peli ahí de la. <risa> en
11: 1976 ahí. yo destacaría Taxi Driver por supuesto. Oh, sin duda. Con César, llevándose la palma de oro. En el 79 Está Apocalipsis Now, incluso con sí. un montaje problemático, llegó un montaje precario, no es la película que ahora vemos. Llegó
12: húmeda, por lo visto, lo, Sí, sí. ¿Sí? Por la, el, cua, cuenta la ah. leyenda de que llegó, llegó justo de montaje y, y estaba húmedo el, el film. Fíjate, una película maldita sí, desde sí, el sí, principio, la sí, verdad, es es
11: complicada. Luego está, en 1984, París Texas, Ajá. de Wayne Wenders. Pensé
6: que no me la ibas a decir, esa digo, película, what.
11: Esa película, en el 86, hay muchas más, ¿eh? estoy la destacando misión. las cuantas. La Misión en el 86. Esa no te
6: la han puesto en clase hasta morirte. ¿Los pues, profesores? Sí, pues
11: no sé, creo que no, no sé. ah. Mi madre se sí me lo ha puesto
6: Pero un montón de Eso y el nombre de la Rosa Bueno
11: Y por último Que mis compañeros Solo lo hubieran elegido Igualmente Yo me adelanto a ello En el 94 Pulp Fiction Que es muy famosa Como recogió El premio Tarantino Porque hizo una peineta Recogiendo el premio el del video está por ahí Recientemente Volvieron a sacarlo a la luz Por los premios de, de Cannes eh, una crítica le se quejó de la película y, y un grito cuando estaba recién arma de oro y Tarantino hizo una, una peineta una peineta a su estilo ¿no? genial. muy bien haga. así que mis compañeros no sé si yo claro he dejado algunas apostas atrás y demás y están ahí sí, subrayando bueno. como si fuera ahí me faltó si deber, ¿eh? ahí están Ibai y Laila su rollo Ve,
6: sexo mentiras y cinta de vídeo a mí me encantaban underground también ahí me faltó
2: el hombre de hierro, el hombre de hierro también el, el gigante de hierro perdón sí. y bueno. el árbol de la vida también vale, vamos uno a uno
11: alexis Estamos siguiendo una venga, rueda. Vale, así. sí venga, a ver, Fernando, todo el mundo ha pasado todas las páginas, pero como son tres, no se han visto todas las años Ah, no, todos no los Fernando, años.
4: te paso la... no, visto dos.
11: Yo vi hasta el 73, pero me da igual, porque me voy
2: a quedar ya con uno. La una. mejor es la de
4: Ibai y es la mía. Lo siento.
2: Acabo de hacer una selección.
4: Que spray. empiecen ellos, que empiecen ellos. Eh, venga. Eh, venga, Ibai, que todo.
12: ¿Ustedes como profesores? Um, sí considera que eso somos los empollones de la clase
4: de no, a mí, a mí bueno, o sea, tú, no, no, es tú, tú yo he hablado mucho
12: es que hemos marcado un montón de, de películas muchas que prácticamente quizás las que hayamos visto muchas que, que no Sí, sí hay la, muchos cine desconocidos
1: sí,
4: la mayoría no la hemos visto sí, hasta, por ejemplo,
12: no sé, La Dolce Vita, evidentemente Vidriana
4: El Tercer Hombre también ah, la pusimos hombre, sí, vidriana. Sí,
2: pero se trataba de decir uno, no de hacer ah, ahora a la lista Pulp
1: Fiction
12: <ríe> Full Fiction, yo que sé, Drive. Hagan driver, batería de no sé, no, tomar unas cuantas vale. más si quieren, es que, que no, no pueda Fernanda la suya también. Yo que sé, corazón salvaje, tío. Algunas poco.
6: Vale, pues la misión.
11: La misión también, una eso una la y yo. A, a
6: lo loco. Creo Muy que nosotros bien. coincidimos aquí con él,
11: el elefante
6: y, y yo sin duda, amor, de Dios, es Que hay muchas y La cinta, la cinta blanca.
11: Janeque y, Janeque y Coppola dos, ¿eh? son los únicos. Bueno, no, hay cuatro directores y conocidos así para gran público, quizás entre comillas gran público. Janeque tiene dos Palmas de Oro y, y Coppola también Perdón. por la conversación y por Apocalipsis Now.
6: Me voy a decantar por una sin duda. Bailar en la oscuridad. De las la decir, <risa> Te pega mucho, te pega mucho. ¿eh? Lo, siento. Sí, sí, sí. Te mucho. Lo siento Janeque. Es
12: una, es una película odiosa odiosa odio, es odiosa o sea ah
6: pero ¿por qué?
12: no no me gusta mucho me pero es una película que no puedes repetir mucho. bueno yo ah, no puedo no, repetir ah no sí porque
6: o es sea. cierto, cierto sí,
12: sí, sí. Sí, es muy dura o sea, muy mal, es como ¿cómo se le puede hacer tanto mal a una persona? menos mal que hay que ser, me entiende sí 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 y ahí con Bjork mejora la película uy la banda sonora pues, la banda sí, por, la banda por favor la banda es muy buena
6: es muy buena
2: vale yo me voy a quedar con Viridiana de Luis Buñuel genial
11: Muñoz. yo la pensé
2: también Precioso,
11: sí hmm. Pues sí, la verdad que es lo que comentaba antes. Hay películas que vemos aquí que quizás sus directores luego no dieron un gran salto y otros que fue un empujón suficiente como para que a nuestros días lleguen con una filmografía consistente y destacada, ¿no? Y uno diría que desde el 39 encontraríamos más pelis, pero hay un poco de todo, ¿no? Como digo, hay, hay años y años, pero películas magistrales hay en cada década. Así que genial. Por mi parte... Ya dimos el repaso a Can ya, y ahora... Muy buen, muy buen, buen repaso, Alexis. Gracias. Muchas gracias.
4: Ahora toca a Hume.
6: Nosotros <risa> 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 somos más de Descartes ah, por aquí. De, eh, Entonces, mis alumnos están <risa> suspendidos ahora mismo, pero ahora No quiero... No quiero que se les rompa los oídos. ¿Cuánto? Aquí se han roto muchos oídos, no te preocupes. De Hans May's Tale, creo que es estupendo Estupendo, de estupendo. Bueno, yo voy a decir tres frases, ¿vale? Para que más o menos se sitúe lo que es el contexto y luego digo la sinopsis y de qué va la serie. Es una serie de HBO eh, y le voy a decir, solo se puede pensar claramente con la ropa puesta. No desearás lo que no puedes tener. Mejor nunca significa mejor para, para todos. Para algunos siempre es peor. Esto viene de un libro que yo estuve ahí mirando, una novela de Margaret Atwood. Se hizo una película, no tuvo nada de éxito. He de decir que esto es una serie distópica total, misoginia por un tubo, Sí, sí, no me miras así, porque es que, es que yo vi dos capítulos y tuve que hablar con Alexis, digo, esto no puede ser. O sea, la, la protagonista es Peggy, la de Mad Men, eh, ¡Ah! Elizabeth ah, sí, Moss, el el me encanta, sí. Maravilloso. O sea, sale también Alexis Blem, que es la de la chica Gilmore, uh -huh. eh, Ro Robert Fine también, que es que da miedo solo con verlo al pobre, el de, ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, no me acuerdo ahora la película. Vamos a situar a la gente, a ver, Estados Unidos... No existe. O mm. sea, eh, cogieron, lo, eh, mataron a los gobernadores y de repente hay una nueva institución que coge a las mujeres eh, como simplemente para tener hijos, básicamente. O sea, no hay natalidad, ya queda poco lo que es, no hay comida, que coge, vamos a coger a las mujeres de los gobernadores, ellas van a tener a sus criadas, las criadas van a servir simplemente para dar niños. ¿Quién da a los niños? Los niños básicamente lo dan mujeres promiscuas, eh, lesbianas, que sean fértiles, si no las llevan a unos campos de concentración. Eh, no existen los gays. O sea, como gay tienes tú que utilizar a la criada para tener hijos si tú eres eh, fértil. Los, lo que son Los médicos también abusan de las criadas para tener hijos. No tienes libertad absoluta en ningún sentido. O sea, simplemente tienes... Estados Unidos está cerrada. Es una... ¿Cómo diría yo? Es una dictadura distópica, total, es que no tiene ningún sentido, porque básicamente ellos cierran eh, fronteras con Canadá y demás. ¿Y por qué para... esa,
4: esa obsesión con reproducirse?
6: Porque ya no hay niños, o sea, de cada nueve mujeres, tres tienen un niño sano, los otros mueren o los tienen y a los tres meses mueren, todo es por supuestamente contaminación ambiental o algo así, no se, no se suele decir mucho en la serie. Lo que viene a esto qué es... curioso,
4: ¿eh? Lo de la contaminación justo hoy.
6: Eh, así, ah, total. Eh, <risa> y en Estados Unidos. en el Trump, ¿no? Estados eh, Unidos. Pues Vaya empieza loco. la serie y tú ves simplemente una criada dentro de una habitación tenue, ella hablando y tal. Lo bueno de la serie es que ella no para de decir parabrotas y tú empiezas a decir esto en qué época es. Claro, es una época actual, pero vestidas como si fueran los amish, una cosa así. O sea, no tienes, estás totalmente tapada, todas van de rojo, tienen un cierto diálogo con las personas que ven, no pueden escuchar música. O sea, son eh, prisioneras de sí mismas. Básicamente, olvídate de tu vida. O sea, son abogadas, eh, periodistas, mujeres ya hechas y de hechas. De repente llega esa segregación, ¡pam! Eres un número. O sea, de hecho, te cambian hasta el nombre. Claro, vives en una casa, no conoces a nadie, nadie te conoce a ti. Eh, la historia va de Elizabeth Mott. Elizabeth Mott, pues, tenía, se había... Ha rejuntado con un chico, él no tenía hijos, deja a su mujer, ella tiene un hijo con ella, que es un hijo sano, una niña sana, perdón, coge y de repente ven que pasa todo esto. Que pa lo que yo pensé, pensé viendo la serie era como, como de repente hay de una dictadura, pues paulatinamente, te lo explica también la serie, es como, y como de repente estamos no en cuenta. una democracia, claro, no te, no te das cuenta. cuenta, empiezas a poco, de repente, ¿qué hacen? para que la mujer sea totalmente sumisa. Te quito el trabajo, ya no hay trabajo. Tu cuenta va a tu pareja, al hombre, ya sea el, el primogénito, o sea, tu marido, tu padre. Si no tienes a nadie, no tienes dinero. O sea, ¿y qué haces como mujer? Meterte a lo que haya. Porque bueno, eso que comer. hace
4: 80 años en España sí, sí. ocurría, tal cual.
6: Pero claro, verlo así de tan, tan, tan rápido fue como y bueno ahí va esto es lo más suave o sea esto es lo más suave claro ella tiene una amiga que es lesbiana que es la chica de ahora que es a Black la última temporada no me acuerdo que ella fe... bueno pasaba ¿Cuál algo ¿cuál de ella? ¿cuál de ella? la de la última temporada que ya no está <ríe> no puedo decir de spoiler sí y es su amiga lesbiana entonces claro ellas quieren escapar y justo cuando van a escapar la cogen a ella o sea se queda ella ahí su marido escapa se oye unos tiros no se sabe qué pasa es que no puedo contar mucho su hija sí se la llevan, lógicamente a la niña piensas que no le van a pasar nada porque los niños son como oro allí o sea, los niños los están eh, les están enseñando lo que va a hacer luego sus vida o sea, que va a ser, tú vas a tener una criada y va a seguir el mismo patrón o sea, y muy fuerte bueno, cuando va transcurriendo la serie, tú dices esto no puede ir a peor, pues sí, puede ir a peor o sea, la madame, la que les enseña a ellas después de sacarlas de su mundo real a este mundo distópico es eh, la señora que salía eh, de Left Over que ella se llama Ann Watt, que esa mujer tú la ves y ya te cagas, te cagas o sea, si la puedes, búscala, porque salen todas es las, las la series eh, la de los humos la, la, la que, que fumaba la jefa de la secta la, la que está muy heavy, pues aquí es la jefa, sí. pero en este mundo y flipas, porque es que no eres nada, o sea, cuando te explican el concepto de cuál es tu misión como criada, lo voy a contar aquí a ver si puedo y no, me cae una gota a ver, la imagen es la mujer del gobernador se pone detrás tuya, tú te acuestas, o sea, para que sea toda una ceremonia y no sea una violación, él se pone a hacer lo que tiene que hacer para tener un niño y tú detrás, o sea, y tú acostada, tú acostada ahí mirando a no sabes dónde, no puedes hablar ni nada y tal, termina, te levantas y te vas a tu habitación, ya está, esa es tu vida. O sea, después están los ojos. Los ojos son gente que está ahí escondida en la casa que te está vigilando. Tú no puedes hablar con nadie, no puedes buscar a tus hijos. O sea, no eres absolutamente nada.
4: ¿Pero a través de un circuito de televisión? ¿no? Nada, no, no hay
6: tele. No hay televisión, no hay radio, no hay prensa. ¿Y qué, y absolutamente ¿qué, qué, nada. Ojos, ¿qué ojos te vigilan? ¿Los de de ¿Los cuadros o qué? No, oh. el, el, conductor de, el conductor que te lleva mm, a ver a tus colegas o que te lleva al mercado. ¿Sabes? No puedes salirte de ese parámetro. O sea, tienes dos caminos, el largo y el corto. El largo es que tú ves una pared con cadáveres, o sea, había la última vez que pusieron cadáveres era un gay, un cura y un médico. Claro, es que médicos no pueden haber, o sea, no pueden haber eh, tampoco curas y tampoco gays, fuera. Los hombres, lo que es el, el, el hombre en la serie es, da miedo, porque llega un punto que se acostumbran, lo que hablamos antes del machismo, te acostumbra, vale, yo tengo ahí un sitio, tengo a mi mujer y de repente pues tengo la criada, estupendo todo. ¿Qué pasa? Que cuando ya llegas a un vínculo con la criada, ya ahí estás haciendo eh, posición de tu poder. O sea, ya no es que tú seas dictador y tengas esa esa ceremonia que vale que está establecida y tal, que la puede, te puede gustar o no, pero es lo que hay. Pero cuando te sales de ahí, ya estás con tu poder de hombre, de pues voy a seguir manipulando a mi rollo y tal. ¿Y por qué
4: no procrea con su mujer?
6: Porque la mujer pero es estéril. Un... Date cuenta de que te estaba diciendo que de nueve mujeres, tres son fértiles y los niños hacen sano mm. si no ya tienes un niño y a los tres días se muere todo tiene que ver con eso porque si no se acaba la raza humana pero claro esto es de dos locos o sea él y ella que son los protagonistas que cogen y se montan esta paranoia de distopía en Estados Unidos que es flipante porque es que
0: Cómo se llama la serie de nuevo, eh, Elena?
6: El cuento de la criada. El
0: cuento de la criada. Bien. Eh, eh,
6: voy a poner una puntualización. Hay momentos en los que se reúnen todas las criadas, sabes, porque se ve cómo ellas pasan de estar en Estados Unidos del 2000 y pico a estar en los Amis y se ve ese, esa rotura de, de tu realidad. Cuando de repente tú te ves en una sala con un montón de chicas, no puedes hablar. Hay una señora que te está contando unas paranoia de una ceremonia y de repente tú levantas la mano y contestas. Eso es una violación. Te cortan la lengua te cortan la lengua, te cortan el brazo, te, te quitan un ojo si contestas. Pero hay una cosa buena, que fue lo que me gustó a mí del capítulo 2, que dije, por favor, que les pase algo a un hombre. Un violador lo matan ellas. O sea, se ponen en círculo, tocan un timbre y empiezan ahí, claro, toda la rabia que tú tienes porque te están violando constantemente todos los días, la descargas con el violador. Pero claro, eso es una cosa puntual. Y luego ya te ves, el amor no existe. O sea, ella se ve que tiene una fe con alguien de la casa, que no quiere decir quién. Y él le dice, no, no, esto no es amor. De hecho, te notas, notas en la serie esa separación, de, ya no de género, sino de espacio. De, soy el hombre, yo no te toco, tócame tú. O sea, es, es muy heavy. O sea, mi cabeza era como, esto no puede, ¿dónde está aquí el sentido? Bueno, eh, va por el capítulo 9. Eh, creo que, que, no, que terminé el 8, el 8, el 9 y el 10. Supongo que terminarán el 10, porque algo de eso leí he basado la novela que dije antes. Y la película no tuvo mucho éxito en el momento que se estrenó, porque se hizo como muy Antena 3 al mediodía. ¿Sabes? De vengas, violamos a la señora, pero la criada no tenía ni pies ni cabeza. Y Elizabeth es eh, Dios, la recomiendo muchísimo. No me ha, HBO, eh, ¿verdad? HBO, HBO. HBO. Y luego voy a hacer un inciso y vi la película crudo que es de Gore que me ha dado por Gore esta semana porque esta serie como que me dejó con mal cuerpo a Juan
2: Toledo trajo aquí el trailer hace unos meses sí, sí. de una chica universitaria ¿no? que pasa del veganismo a bueno cuéntalo tú Elena a
6: mí he de decir que me gustó el principio y el final tal cual mm. el fotograma del principio y el del final ¿qué el pasa? el fotograma he de decir sí, sí sí la actriz me encantó lógicamente pero no era no era nada nuevo para mí en lo que estaba comentando antes del programa cuando ves mucho cine y ves mucho Gore y el festival de cine la noche más freak y demás ya a mí eso no es. o sea me da más miedo ver el cuento de la criada que es un rollo psicológico que tú vas viendo pinceladas pequeñitas mm. a verme algo muy explícito de comiéndose un dedo es como
0: es más como se vendió que lo que la película no, el es final así. me gustó mucho sí muchísimo la vista es Juan. Sí. Sí.
6: muchísimo el final la recomiendo ¿eh? yo o la sea, recomiendo también sí yo la recomiendo que la vean luego de ahí pasé porque me saltaron pelicores digo venga vamos a darle una diría al cuerpo <risa> me vi una que se llama excisión es viejísima bueno viejísima del 2007 o así la, la actriz no la conocía, sale el padre de Laura Palmer, curiosamente, y no sale ninguna actriz así conocida. Y me gustó, es una chica que tiene 17 años, que ve la vida muy oscura, y de repente quiere perder la virginidad. Pero su eh, eh, obsesión de perder la virginidad quiere hacerlo mm, con la regla. Y es como, ¿what? O sea, mm, quiere ser cirujana, su hermana está mala, bueno, una paranoia. Pero me gustó porque tiene humor negro. Hmm. Tiene un humor negro, estas familias que parecen perfectas, y te ves a la hija hecha polvo, y nadie se da cuenta, y tú dices, ¿pero que tu hija es psicópata? Nadie se da cuenta hasta hmm. el final. El final me pareció muy heavy, hmm. es he de decirlo.
2: Eh, sobre crudo, Elena, eh, ¿alguna imagen de canibalismo te mareó?
6: No, ninguna.
2: No, es que, es que
0: ninguna.
6: No es la de la cera. O sea, cuando le estaba quitando la cera, eso ahí sí me chirrió un poco, pero no...
0: Pero no es tan no. Chungo. Pero no, era lo que vendieron de
2: gente desmayada en el cine.
0: Eso nunca es cierto, eso nunca es cierto. Mira, por
6: ejemplo, La Bruja de Blair, que me estaba comiendo <risa> yo, que te acuerdas que la promoción fue como muy así, un poco rara. Sí. Y a mí esa película sí me da miedo. Fíjate. Sí, tú. Sí, a mí y no también. se ve nada.
4: Sí, solo con los gritos. Por eso... Guitarra, por eso da es miedo, ¿no? Claro, porque no se ve nada.
0: Yo es una película que he visto y nunca me ha dado miedo.
6: A mí sí.
4: Pero
0: porque la veo a lo mejor no he ordenado en el ordenador de mi casa en el televisor de mi casa y no es lo No mismo. es lo mismo. Yo
4: fui al estreno sí, sí. al cine y claro, se cola claro. en el cine y la que... Un saludo a Romina Gómez, que estuvimos juntas en ese cine y nos está viendo por Facebook Live. Ah, mi amiga de la infancia. Está.
6: He de recomendar una Gore, que a mí me encanta Ichi de Killer. O sea, mm, Ichi de Killer sí. a mí, al principio no, porque hay una violación y tal, que a mí eso no me mola, pero eh, buah, es muy heavy esa peli me encanta. Es muy
0: heavy, es bastante. Me heavy. encantó. Es más heavy que, sí. que el crudo, bastante.
4: Buenas tardes nuevamente.
2: Buenas tardes.
4: Bueno, pues hoy, antes de abrir mi sección, tengo que decir que he terminado la primera temporada de The Crown. Gara ah. Santana, gracias. <ríe> Me está encantando, como era de suponer, porque es verdad que si te gusta Abbey y todo lo que es el mundo británico, te va a gustar The Crown. Las interpretaciones son buenísimas y es verdad que la relación entre la reina y Churchill es lo mejor de la serie es ideal, o sea, 100% recomendable.
2: ¿La otra serie británica, Piggy Blinders, no la empiezas a ver?
4: No, esa dejámosla para el lunes.
2: <risa> Yo hice algo al contrario que tú, eh, no vi The Crown, pero sí empecé con Piggy Blinders, también muy recomendable.
4: Uh -huh. Pues nada, ya te contaré.
1: Claro
2: que y sí.
4: la otra recomendación es que eh, vuelven los martes clásicos al Multicines Monopol uh -huh. y este martes empezamos también con otro de los grandes clásicos del cine. Así que a ver a ver cine, a ver cine en pantalla grande de esos que no hemos podido ver nunca. Hay que aprovechar. Claro que sí. Y bueno, la sección de hoy se llama Delitos y Faltas. <risa> <risa> que claro, me lo recordó Paco la semana pasada y dije, joder, es que no he hecho nada relacionado con el mundo jurídico. Y, y ya tocaba, ¿no? Entonces vamos a relacionar pelis eh, de abogados, de jueces, de, de todo el entramado judicial que yo creo que son las más importantes o al menos las que para mí más se ajustan a la veracidad jurídica y las que tienen un guión sublime. Así que no podía empezar por otra que no fuese 12 Hombres sin Piedad.
8: Yo... No impondré ninguna regla. Eh, si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo, aunque claro está. No es la única forma. También podemos votar sin más. Suele hacerse una votación preliminar. Sí, votemos y así podremos
12: largarnos de aquí.
8: Ah, entonces todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado y si consideramos culpable al acusado, le, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez. Sí, lo sabemos. Espargamos nuestra opinión. Eso es lo justo. Bien, ¿hay alguien que no quiera votar?
1: No. Eh, no. En
8: cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Eh, así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho, nueve, diez, 11 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? Uno. Muy bien. 11 culpable y uno inocente. En fin, es un comienzo. Hay que fastidiarse.
9: Siempre tiene que haber uno. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Tendremos que hablar? Siempre la misma historia. Así que inocente, ¿eh?
4: Genial, ¿no? El, tenemos que hablar. Hmm. Ese es el inicio de la peli. Eh, hablaba antes con micros apagados, con Paco, que esta peli es la que se enseña en, en todos lados como la muestra ¿no? de, de lo que es un guión perfecto y, y de las curiosidades que tiene. Y una de ellas es la claustrofobia que se siente al ver la película. Están encerrados en una sala, salvo los tres primeros minutos que es el juicio y, y como ya entran en la sala a deliberar toda la película que dura dos horas están dentro de la misma sala y las mismas personas son doce personas de hecho Henry Fonda se llega a quejar de lo cutre del decorado que hay cuando se asoma la ventana y le dice al director, tío, pero vamos a ver que esto es una cutrada que acabo de hacer eh, otra peli con Hitchcock hace nada y no veas los decorados de Hitchcock, ¿sabes? Que te podías meter por ahí. Y él te decía, tú dejáselo al director de fotografía que ya verás cómo lo hace bien. Y no se equivocaba, ¿no? Porque no, no se aprecia, está muy bien hecha. Y bueno, otra de las curiosidades es que eh, al comienzo de la peli las cámaras se sitúan por encima del nivel de los ojos están todos como mirando desde el plano en alto no, va viendo las cabezas y eh, con lentes angulares que hacen eh, un mayor distanciamiento entre los sujetos que están en la mesa es una mesa alargada y es difícil eh, que, que se aprecie que hay distancia porque están juntos uh -huh. y poco a poco la cámara va bajando cada vez más hasta el punto de que en mitad de la peli ya se aprecia como el plano es, son primerísimos planos, siempre a los ojos, eh, hay muchísima tensión, y ya casi al final, el plano ya se centra más en la zona, en, en el busto, ¿no? Uh -huh. y Porque están las cosas como más claras, ya se empiezan a, a tornar eh, las cosas, mm, tal como Henry Fonda está planteando desde el inicio, que el no es que él crea que es inocente, él plantea una duda razonable, que es lo que todo el mundo se queja de en los juicios. ¿no? Que En el tribunal del jurado recordemos que son todos legos en derecho, nadie tiene ni idea de lo que se va a valorar, y eso es lo interesante, eh, tener la opinión del público de a pie, que no, no tenga ni idea, pero que, oye, a mí me parece... Que el sistema es eh, cuanto menos justo. se puede O sea, puede ser justo o no, pero por lo menos plantean la duda. Y está bien que ante la mínima duda la persona sea, salga libre. Mm,
7: claro. sí, al final la película también eh, es un poco la búsqueda de la verdad. Mm. Y la película es casi una obra de teatro al tener un, como un espacio único. Y, y es muy interesante el juego de las cámaras con las miradas. Y lo que tú dices del primer plano cenital... Y no, desde arriba es. Sí. Y luego ir a los ojos, que es como la, la verdad, ¿no? En los ojos uno no se puede ocultar y están todos ahí mirándose. Por eso juega muy bien uh
4: -huh.
7: el director, que no sé no mal recuerdo.
4: Sidney Lumet. Es de Sidney
7: Lumet. Eh, ¿Cómo juega con eso? Que es lo que le da la tensión. Muchas veces ni se hablan, simplemente uno mira al otro y es la lucha de Henry Fonda por oye, vamos. A buscar la verdad.
4: Ellos, como se oye en el audio, están cabreadísimos. Se quieren marchar. O sea, hay que pensar que son ha durado el juicio X, pongamos dos semanas, y han estado aislados de sus familias, de sus trabajos, de sus vidas ellos quieren llegar, votar y pirarse no sí. se plantean que, que están jugando con la vida de una persona Exacto.
0: ambientada en verano, hace un sí. calor terrible y de hecho también esa crítica moral que si no recuerdo mal uno de los personajes incluso quería salir ya por ir a un partido de béisbol si no me equivoco <risa> sí. y es un poco como, oye, que te está jugando poner a alguien en la silla eléctrica y tú estás pensando en el béisbol ¿no? Esa, esa crítica ¿no? esa carga moral de la película que es impresionante la verdad
4: pues sí y bueno, eh, ¿qué más tengo por aquí? Es la primera peli de Sidney Lumet que se proyectó en el cine.
2: Sidney Lumet que sigue trabajando con noventa y tantos años.
4: Pues ya ves, a ver si llegamos a 100 y nos invita al cumple también, ¿no? Como, sí. como Kirk. <ríe> se rodó en un total de 365 planos. Y bueno, a Henry Fonda no le gustaba verse en pantalla, así que no vio la película. Bueno, vio un poquito de la película, pero lo que vio eh, le dio para acercarse al director y decirle es una obra maravillosa. Y no tenía ninguna confianza en ella. Yo creo que, que fue bastante pionera en eso, en, en meter a todo el mundo dentro de una sala porque por lo visto los tuvo ahí metidos un montón antes de rodar. Rollo de, bueno, vayan a leer el guión ahí dentro.
2: Sí, se fueron acostumbrando ahí uno. Sí,
4: y venga, a leer líneas ahí, y los tíos ahí dentro, pasándolo fatal. Y claro, ya en el momento de rodar, ya es que se tenían un coraje que no se podía Me no,
2: imagino cómo olería esa sala, ¿no? <risa> Madre mía,
4: es que se aprecia que están sudando un montón. y, y sí, nada.
2: Igual sin el lume cerró la ventana también para... para eh. Para crear, ambiente, para crear ¿sí? Para crear, ambiente. Para
0: crear sí, ambiente Sí, sí, sí,
4: es probable sí. Y nada, eh, salvo los extras Que salen al principio eh, No hay mujeres en toda la película ¿Algo que decir? No. Sydney <risa> <risa> Las mujeres no podemos ser jurados <risa> Bueno
2: Si hacen el remake Habrá mujeres seguro sí. 12 mujeres sin piedad. Eh. mujeres sin pie. Sí, sí Como los casa fantasmas. <risa> eh, no, <risa> bueno, bueno. no puede haber
4: paridad No, no Aquí es o todo blanco O todo negro Seguimos La segunda peli que he elegido Es la de Billy Wilder Billy Builder
2: <risa> Willy Builder, del Wilder
4: Del imperio austrohúngaro, eh, Testigo de cargo como no eh, Bueno, es una de las precursoras Películas en cuanto a jueces Abogados, tribunales y demás Y yo creo que también una de las primeras En las que se aprecia un giro argumental Lo siento, ya bastante vieja Como para que sea un spoiler Sin no haberla visto eh, Es obligatorio ver a Charles Lawton Discutir con su enfermera Ese, La peli es maravillosa Pero es que la relación que, que hay Entre el abogado, que es, que es un ser antipático con su enfermera que en la vida real es su mujer eso es digno de ver desde el inicio de la peli y durante el juicio él está muy enfermo y vamos a oír un audio de cuando él regresa del hospital y le reciben en el despacho
1: ah, aquí viene
9: Buenas tardes. Muchas gracias. Pueden continuar trabajando.
6: Sir Wilfrid, si no le molesta, quisiera leerle un poemita que hemos compuesto para darle la bienvenida. Es un
9: gesto conmovedor. Puede recitarlo después de la oficina, en su tiempo libre, ahora al trabajo. ¿Qué le pasa a usted?
8: nada. Que me alegra ver que es usted el mismo de siempre.
9: Más sentimentalismos a mi alrededor y les aseguro que me vuelvo al hospital.
4: Me extrañaría, no querrán admitirle. En realidad no le dieron de alta, le expulsaron. Conducta incompatible, con dolencia cardíaca.
9: Ponga esto en agua incorregible, charlatana. Vamos,
1: Carter.
4: Bueno, creo que se aprecia bastante bien en el audio la forma de ser de este particular abogado. Es de decir, que yo no tengo la suerte de contar con un despacho con tanta gente que me recite poemas y me lleve flores y ese tipo de cosas Llama,
2: llámanos por teléfono, Laila ¿no? verdad,
4: si sí, claro. yo soy adorable y no entiendo <risa> no lo entiendo, siempre o sea, es antipático aquí, ¿no? Sí, verdad, debería debería, bueno, si tuviese un, un cliente como como este, que ha matado a una, supuestamente, a una rica viuda, pues igual me iría mejor <risa> bueno, pues testigo de cargo muy muy recomendable y también marcó mi vida jurídica y eh, la última de la que voy a hablar y, y bueno no por ello menos importante es matar a un ruiseñores. es posterior es eh, decir que tanto testigo de cargo como eh, 12 hombres sin piedad son del mismo año eh, 1957 y esta de 1962 de Robert Mulligan como no recordar a Atticus Finch ese abogado de la época de la Gran Depresión, ¿no? Que están... hay un conflicto racial. Están acusando a un negro de violar a una chica blanca, ¿cómo no? Y él es el único que le defiende. Y eso entraña unos problemas sociales alrededor. Y para rematar, el tipo es viudo y tiene dos niños. <risa> <risa> a mí me recuerda mucho a... Una posterior que se hizo con Matthew McConaughey, que se llamaba Tiempo de Matar. No sé si alguien la recuerda. Pues era... No. Eh, el tema es como muy familiar, eh, curiosamente familiar. Y bueno, también tenemos un audio del alegato de este gran abogado.
9: En la suposición... en la indigna suposición de que todos los negros mienten, de que en el fondo todos los negros son seres inmorales, de que nadie se puede fiar nunca de los negros cuando se hallan cerca de nuestras mujeres. Suposición que solo puede brotar de mentes como las de esas personas y que no es ni más ni menos que una mentira insensata. Una mentira que no es necesario demostrar a ustedes. No obstante, a un negro humilde y e respetable, porque ha tenido la incalificable osadía de sentir compasión de una mujer blanca, no se le puede aceptar su palabra contra la de dos seres de nuestra raza. El acusado no es culpable en modo alguno. En cambio, hay otra persona en esta sala que sí lo es. Bien, señores. En este país, los tribunales tienen que ser de una gran equidad. Y para ellos, todos los individuos han nacido
4: iguales. Bueno, <ríe> los pelos de punta, ¿no?
2: Grande Gregory Peck, ¿no? Muy
4: grande, sí. Eh, hace poco vi una entrevista en la que recordaba a este personaje con mucho cariño. Bueno, pelis de abogados y de jueces y fiscales y de defensas y acusaciones hay muchísimas. Eh, sobre todo relacionadas también con el tema del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, que surgieron un montón de pelis, no solo los juicios de Nuremberg mm. o basadas en los juicios de Nuremberg, como puede ser, por último, el lector de Kate Winslet eh, o Vencedores y Vencidos, un poco más antigua pero a mí lo que me inspiró a estudiar Derecho fueron las novelas de John Grisham <ríe> y por tanto pelis como La tapadera o El cliente entonces no son comparables a lo que acabo de nombrar ahora pero es cierto que a la gente le llega son, son pelis que son muy fáciles de ver como las novelas muy fáciles de leer tienen un, un guión muy bueno y bueno, también destacar La de la caja de música de Costa Gabra No me entretengo más para no perder tiempo Pero muy recomendables todas ellas eh, Les digo a los oyentes que si quieren participar Indicando cuáles de sus pelis eh, Sobre tribunales, jueces Incluso prisiones Como puede ser dramas carcelarios Cadena Perpetua y demás eh, Les ha gustado más Pues hay a Mundo Cine de Facebook la página de Facebook
2: claro que sí y se las recomendamos también a todos los estudiantes de Derecho
4: sí sobre todo las que acabo de nombrar porque además se, se ajustan
9: Radio Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 94.1 FM, Santa Cruz de Tenerife, 103.3 FM.